0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, ich bin Joni. Ich bin Pastor in Ausbildung hier und ich freue mich ähm, heute den, in den zweiten Teil unserer Predigtserie. Ich habe da mal eine Frage reinzustarten. Ähm, vielleicht warst du letzte Woche schon dabei. Da ging es hat Benny gepredigt und es war ein spannendes Thema und zwar ging es darum Corona. Was hat das mit der Endzeit zu tun? Ist es ein Gericht Gottes und viele Fragen, die damit zusammenhängen. Wenn du es noch nicht ange wenn du nicht da warst, dann hörst dir online nochmal an. Ich fand es richtig richtig viele gute Gedanken und heute machen wir weiter mit einer zweiten Frage. eine Frage, die in unseren Kleingruppen gestellt wurde und die wir uns hier heute anschauen wollen. Und die Frage, die wir haben, wurde schon angeschnitten. Und zwar lautet sie, sagt die Bibel, wie Christen mit der Umwelt umgehen sollen? Schöne Frage, oder? Hey, ich, als ich die Frage gelesen oder gehört habe, habe ich mir gedacht, über ein Jahr ist es vorher. Aber vor Corona war das beherrschende Thema auf jeden Fall in den Medien. Die Umwelt, Umweltschutz und alles, was damit zusammenhängt. Ein extrem vielschichtiges und komplexes Thema und ich weiß nicht, wie du darauf reagierst. Vielleicht reagierst du, wenn du Umwelt und Umweltschutz hörst, genervt, weil du sagst, oh, ich habe schon so viel davon gehört. Vielleicht fühlst du dich ertappt, weil du merkst, du kennst dich in dem Thema gar nicht aus. Vielleicht bist du verwirrt, weil du nicht mehr weißt, was du denken sollst, ernüchtert oder voll motiviert, weil es deine Leidenschaft ist. Ich glaube, wir kriegen heute hier wahrscheinlich im Saal alles hin. Ich würde mich eher so bei dem ein ähm, bisschen genervt, aber auch ertappt einordnen, weil ich sagen muss von Anfang an, ich bin kein Experte in dem Thema. Und das ist auch hoffentlich nicht die Erwartung, die ihr an mich habt. Aber das Thema Umwelt ist extrem spannend. Ähm, wir erleben in Deutschland, dass es seit Jahren immer mehr an Stellenwert zugenommen hat und immer wichtiger, immer spannender wurde. Und ich will dir mal zeigen, wie komplex und vielschichtig dieses Thema ist. Und zwar gehören da ja tausend Sachen dazu. Es ist ja nicht einfach, dass wir nur um die, über die Schöpfung und die Pflanzen reden, sondern da gehören Sachen dazu. Umweltschutz, Umweltkrise. Was ganz aktuell ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, gerade in den jüngeren Generationen ist Nachhaltigkeit so ein ganz neuer Trend. Es ist wie so eine Art Götze. Es gibt das Thema E-Mobilität, damit zusammenhängende Herstellungskosten. Es gibt den Müll, der vielleicht in andere Länder verschifft wird, die insgesamte Mülltrennung. Es gibt die Frage, was ist die beste und nachhaltigste Stromgewinnung? es gibt das Thema Abholzung und Raubbau und Folgen, die damit zusammenhängen, die Produktion von Kleidern, es gibt das ganze Thema Bio, es gibt den CO2-Fußabdruck, Plastik, Plastiksteuer, Plastik im Meer, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich werde uns auf alles heute eine Antwort geben. Werde ich nicht machen, keine Angst. <lacht> werde ich nicht und will ich auch nicht, weil das ist gar nicht mein Ziel heute Morgen. Aber wir merken, dieses Thema macht die Runde und beschäftigt oder berührt jeden irgendwo. Und das ist nichts Neues, sondern tatsächlich das Thema Umwelt und wie wir damit umgehen, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und wenn wir die Frage anschauen, sagt die Bibel, wie wir Christen mit der Umwelt umgehen sollen, ist die leichte Frage, Antwort, ja. Ja, die Bibel sagt was dazu, aber damit beenden wir die Predigt heute nicht, sondern wir wollen schauen, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Als erster Schritt. Und zweiter Schritt, wie was bringt, wie können wir heute in unserem Alltag damit umgehen? Weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Frage, weil wir eben merken, es ist so komplex und so vielschichtig. Und wir gehen zwei Schritte und zwar, das ist so ein Lösungsansatz, den will ich dir auch mitgeben, wenn deine Frage vielleicht in dieser Predigtserie nicht behandelt wurde. Oder wenn du eine Frage hast, die in so eine Richtung geht und du hast noch keine Antwort darauf bekommen, dann gibt es immer so zwei Schritte, die du gegen kannst. Und zwar das erste, unser Maßstab ist die Bibel. Wenn wir so eine, gerade die Frage, aber wenn wir grundsätzlich Fragen beantworten hier, dann schauen wir in Gottes Wort und fragen uns, was sagt die Bibel zu einem Thema? Und wenn du eine Frage hast, dann setz dich mit diesem Thema in der Bibel auseinander, lese nach und aufgrund dessen wollen wir dann so eine, so eine Norm feststellen oder wollen festlegen, was die Grundlage ist, die uns die Bibel gibt. Und der zweite Schritt ist dann, wir überlegen, wie kann man das jetzt ganz praktisch umsetzen und anwenden in unserem Leben? Und diese zwei Schritte, erstmal die Grundlage legen und dann in die Praxis schauen, die wollen wir heute auch zusammen gehen. Aber davor bete ich noch, weil ich bin kein Experte und Gott soll reden heute Morgen. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und wir laden dich einfach ein. Wir beten, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst, dass wir einfach ja, hören dürfen, was, was du redest und was, ja, was, was deine Gedanken, was dein Wille zu dem Thema Umwelt sind. Ähm, ja, schenk uns einfach, dass wir echt ähm, unvoreingenommen hier in diese Predigt reingehen können und einfach hören dürfen, was, was du sagen willst. Wir laden dich ein und wir sagen als ganze Kirche, Amen. Amen. Thema Umwelt, wenn wir in die Bibel schauen, werden wir so diesen Begriff, wie wir ihn heute ganz oft nennen, tatsächlich nicht so häufig lesen. Was wir aber lesen, ist ein Thema wie die Erde, die Schöpfung, Gottes Werk oder Gottes Werke und eigentlich meint alles ungefähr das, was wir auch mit dem Wort Umwelt meinen. Und wir werden mal ein bisschen reinschauen in die Bibel, was, was sagt Gott zur Schöpfung und was sagt er zu unserem Umgang damit. Und ich habe drei kurze Grundlagen. Die sind gerade die ersten zwei wirklich kurz und vielleicht klingen sie fast nicht lächerlich, aber zu einfach, aber ich glaube, sie sind wichtig, weil das ist der Punkt, von dem wir Ausgehen. Und die erste Grundlage, die ich dabei habe, ist folgendes. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer. Als, als Christen, als Menschen, die wir die Bibel lesen und an Gott glauben, sind wir davon überzeugt, die Entstehung der ganzen Welt, der Schöpfung, der Umwelt ist nicht irgendwie dem Zufall überlassen, sondern wenn wir in die Bibel schauen, glauben wir, Gott ist Schöpfer. Ich habe zwei Bibelferse dabei. Der allererste Satz in der Bibel heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er schuf Himmel und er schuf Erde. Und Psalm 24 sagt, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Also wir merken oder wir glauben, Gott ist Schöpfer und er besitzt diese Erde. Und es ist erstmal ganz wichtig zu wissen und wieder neu im Kopf abzuspeichern, wenn wir über das Thema Umwelt reden. Gott ist der Schöpfer und die zweite Grundlage ist, die Schöpfung ist gut. Und da finde ich den Punkt ich nämlich spannend, weil wenn wir die erst, das erste Kapitel in der Bibel lesen, dann lesen wir, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat, wie die Schöpfungsgeschichte abgelaufen ist. Und ich habe so gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, Ganz oft legen wir den Fokus auf den sechsten Tag der Schöpfung. An dem sechsten Tag der Schöpfung, an dem der Mensch geschaffen wurde. Und ähm, wir, wir lesen, wie Gott den Menschen schuf. Ähm, und alleine da könnte man eine ganze Predigtserie drüber machen. Und am Ende steht, oder, oder sagt Gott, und siehe, es war sehr gut. Gott schafft den Menschen und er sagt, hey, sehr gut. In anderen Worten, hey, perfekt, das ist etwas Besonderes. Es steht über dem Rest der Schöpfung. Warum? Weil, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ähm, ist anderes Thema, aber ich habe das Gefühl, ganz oft legen wir den Fokus ganz stark auf diesen Punkt und der ist extrem wichtig, weil wir daher wissen, hey, du und ich, wir sind wertvolle Geschöpfe, wir sind von Gott geliebt, er hat dich und mich geschaffen und er sagt, sehr gut. Aber dabei habe ich das Gefühl, rückt manchmal in den Hintergrund, was von Tag 1 bis Tag 5 passiert ist. Das hat Jörg heute Morgen beim Fokus auch schon so schön gesagt. Hey, Gott hat fünf Tage lang etwas geschaffen, was nicht du und ich waren, sondern es war die Umwelt, die Schöpfung. Es war Natur, Pflanzen, Tiere. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir den Fokus so sehr auf die Schöpfung des Menschen nur legen, dann ist alles andere so, naja, hat Gott halt auch noch gemacht. Aber an den restlichen fünf Tagen der Schöpfung sagt Gott und Gott sah, dass es gut war. Das, was er geschaffen hat, war nicht so eine Halblösung, sondern es war gut. Die Schöpfung ist gut und da habe ich mir gedacht, hey, sehen wir die Schöpfung mit Gottes Augen? Sehen wir es wirklich so, wie, wie Gott es geschaffen hat oder haben wir da manchmal etwas verdreht? Und vielleicht sagst du jetzt, aber ein paar Kapitel später lesen wir doch, wie der Sündenfall passiert und wie auch die Schöpfung in einem gefallenen Zustand ist, und das stimmt, ähm, spannend ist, nachdem Adam, Adam und Eva gesündigt haben, eine der ersten Sachen, die passiert ist, dass der Ackerboden, also der Boden, auf dem du Landwirtschaft betrieben hast, dass der verflucht wurde. Also es hatte eine unmittelbare Auswirkung auf die Umwelt. Aber trotzdem lesen wir in der Bibel auch nach dem Sündenfall, dass die Schöpfung etwas ist, was Gott geschaffen hat und was ihm wichtig ist. Du kannst Psalm 8 oder Psalm 115 lesen du wirst merken, nach dem Sündenfall wird noch geschrieben, wie Gott die Schöpfung geschaffen hat und dass es ihm etwas Wertvolles, etwas Wichtiges ist. Also Grundlage Nummer 1, Gott ist der Schöpfer. Und zweitens, die Schöpfung ist gut, die Schöpfung ist Gott wertvoll. Es ist ein wichtiges Thema für ihn. Und jetzt kommen wir zur dritten Grundlage, und das ist so eigentlich die erste richtige Antwort auf unsere Frage: Wie sollen wir mit der Umwelt umgehen? Und zwar heißt der Punkt, die um Grundlage: Der Mensch ist Verwalter der Schöpfung. Der Mensch ist Verwalter der Schöpfung. Wenn wir über dieses ganze Thema reden, haben du und ich einen Auftrag, und den lesen wir mal in 1. Mose 1, 26 bis 28. Und zwar heißt es da, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über das Getier, das auf Erden kriecht. Gott schafft den Menschen und dann sagt er ihm, seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde, macht sie euch untertan und herrscht. Macht sie euch untertan und herrscht und das ist der sogenannte Herrschaftsauftrag, den Gott hier an die Menschheit an den Menschen ausspricht. Der Gott setzt den Menschen, setzt dich und mich in seiner Schöpfung ein, um etwas zu tun, um, etwas an, um einem Auftrag nachzugehen. Und dieser Auftrag heißt, dass wir als Verwalter eingesetzt sind, dass wir gute Verwalter über diese Schöpfung sein sollen. Was die Bibel hier schreibt, ist Untertan machen und herrschen. Und wenn man das vielleicht jetzt so liest im Deutschen, könnte man denken, okay, das klingt ähm, irgendwie sehr aggressiv oder dominant. Ähm, ist es eine Berechtigung, dass wir mit Erschöpfung machen dürfen, was wir wollen? Nicht unbedingt, und zwar schon an der Folie. Ähm, wenn wir den hebräischen Text anschauen, und zwar das Alte Testament wurde ursprünglich auf Hebräisch geschrieben, ähm, finden wir manchmal Dinge heraus, was wir in der deutschen Übersetzung so nicht sehen. Weil der hebräische Text noch oft viel konkreter und viel komplexer wird und viel mehr Farbe ins Spiel bringt, um zu zeigen, was diese Worte eigentlich bedeuten, was hinter diesem Auftrag steckt. Und diese zwei Worte, Untertan machen und herrschen, ähm, seht ihr hier, heißen im Hebräischen Kabash und Radat. Das kann man gleich wieder vergessen, aber ich will nur zeigen, dass das der, woher es eigentlich kommt ist. Und das Wort Untertan machen, wird übersetzt mit unter die Herrschaft stellen, sich kümmern, sich etwas unter die Füße nehmen und etwas, mit etwas so umgehen, zum Beispiel mit der Umwelt so umgehen, dass daraus etwas entstehen kann, etwas wachsen kann, daraus etwas herauskommt. Und was dieses Wort meint, wenn sie sagt, wir sollen uns die Umwelt, die Schöpfung untertan machen, bedeutet es, weise Kontrolle über etwas ausüben. In Weisheit über etwas Kontrolle ausüben. Also nicht einfach nur, wie wir halt wollen und es ist ganz egal, sondern mit Weisheit, überlegter Umgang, sich kümmern. Und was sogar in diesem Wort mit drinsteckt, was ich interessant finde, ist, dass, dass es auch bedeutet, wir dürfen aus der Erde, die wir uns untertan machen, Ressourcen erschließen und sie auch zu nützlichen Gütern produzieren. Also... Wir sollen die Welt, nicht, die Schöpfung nicht einfach so lassen, wie sie ist, sondern wir dürfen damit auch etwas tun. Aber wichtig dabei, in weißer Kontrolle. Also nicht einfach kreuz und quer, sondern sich darum kümmern und das mit, einem guten, mit einer guten Motivation. Und das zweite Wort, Radar, herrschen, bedeutet auch sich kümmern. Es heißt regieren und herrschen. Und was da gemeint ist, wenn du dir mal einen König vorstellst, der regiert, er regiert über sein Volk, dann betont dieses Wort herrschen hier den Schutz für deine eigenen Untertanen und nicht deren Ausbeutung. Es geht nicht darum, dein eigenes Volk irgendwie klein zu halten und auszubeuten, sondern du sollst es schützen und gut mit diesem Volk umgehen. Unterdrücken sollst du, wenn dann andere Völker, aber nicht die, die dir untertan sind. Und wenn wir das auf dieses Situationen ver, ähm, übertragen bedeutet das auch für uns. Wir sind als Verwalter für die Schöpfung eingesetzt und wir sollen gut mit ihr umgehen. Wir sollen für den Schutz sorgen und nicht für die Ausbeutung. Ein Pastor hat mal gesagt zu diesem Wort, es ist ein schützendes und fürsorgliches Umherziehen des Hirten mit seiner Herde. Schützend und fürsorglich. Und ich habe mir gedacht, das kann man, dieses Herrschen kann man auch mit Gott vergleichen. Gott hat absolute Herrschaftsgewalt. Denn er kann herrschen, er ist Gott und das tut er, aber er tut es liebevoll. Und ich glaube auch so, wenn die Bibel hier sagt, wir dürfen herrschen über die Umwelt, dann ist das etwas, was Gott uns anvertraut, aber es soll liebevoll geschehen und nicht so, dass wir es ausnutzen. Es ist kein Knechten, sondern ein gutes Regieren. Und das sind die diese zwei Worte, die die Bibel hier nennt. Und ich finde, das bringt ein bisschen mehr Farbe ins Spiel, weil wir merken, okay, es ist nicht einfach nur ich herrsche jetzt, sondern es geht, da steckt ganz viel drin, man soll sich kümmern, es ist fürsorglich, es ist Schutz, aber auch Nutzen. Und das bedeutet, dieses Verwaltersein ähm, findest du auch im Neuen Testament. Jesus hat ein paar Gleichnisse, wo es um Verwalter geht, wo Menschen etwas anvertraut wird. Und immer, wenn die Bibel von Verwaltern spricht, ist ein guter Umgang mit etwas gewünscht. Kein zerstörerischer Umgang, sondern ein guter Umgang. Und man wünscht sich, dass du mit dem, was dir anvertraut, ist, gut umgehst, dass du auch wirtschaften darfst, dass du etwas vermehren darfst, aber es soll kein zerstörerischer Umgang werden. Und dieser Auftrag, den kriegen wir als Menschen und ich habe es vorher schon gesagt, Psalm 8, das gilt auch nach dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall wünscht sich, Sündenfall wünscht sich Gott immer noch, dass wir mit dieser Umwelt so umgehen. Was mir da noch wichtig ist, der Mensch ist Verwalter der Schöpfung. Du darfst mal zu Hause Kolosser 1 und Hebräer 1 nachlesen, das können wir nicht alles hier bearbeiten, aber da wird eine Sache deutlich. Und zwar der Mensch ist Verwalter, aber Gott ist immer noch Besitzer und vor allem Erhalter der Schöpfung. Wir haben eine klare Verantwortung, die wir bekommen haben. Wir sollen gut mit der Schöpfung umgehen, die uns anvertraut ist, so gut es uns möglich ist. Aber das Wichtige ist, Gott ist immer noch im Spiel. Und zwar ist er der Besitzer dieser ganzen Erde. Es gehört ihm. Er hat uns nur Verantwortung abgegeben. Aber am Ende ist er derjenige, der vor allem für den Erhalt dieser Erde zuständig ist. Wenn du mal nach dem Sündenfall liest, spricht Gott auch nochmal zu den Menschen und sagt, hey, du sollst bebauen und bewahren, aber es wird auch da deutlich, Gott ist derjenige, der am Ende alles in der Hand hält. Kolosser 1,15 heißt, dass Jesus über dieser Schöpfung steht, dass er der Erhalter ist. Und ich glaube, da dürfen wir uns in Erinnerung rufen, dass wir diese Jobs nicht verdrehen dürfen. Dass wir wissen, wir sind Verwalter, aber nicht am Ende die, die komplett über die Schöpfung stehen, sondern da ist Gott. Weil wenn wir die Jobs vertauschen, dann führt es zu einer Riesigen Selbstüberschätzung unsererseits. Weil wir, und das wird gefährlich, warum? Weil wir plötzlich aus unserer Rolle, Rolle als Geschöpf heraustreten und die Rolle des Schöpfers einnehmen. Weil wir plötzlich uns als Schöpfer verhalten, aber den Erhalt der Schöpfung, den Besitz dieser Erde, steht alleine Gott zu. Und deswegen merken wir, wir haben auch irgendwo eine Begrenzung. Wir haben Verantwortung abbekommen, aber das heißt auch, wir haben eine. Rechenschaft gegenüber Gott. Wir, ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mal gegenüber Gott Rechenschaft ablegen werden, wie wir mit dem, was uns gegeben ist, die Verantwortung, die er uns übertragen hat, wie wir damit umgehen dürfen. Und ich glaube, diese Punkte sind gut zu behalten. Das ist kein, dieser Auftrag, den Gott uns gibt, das ist keine Lizenz zur Ausbeutung und zum Umgang ganz, wie wir wollen. Der Mensch ist Verwalter der Schöpfung. Und das sind die drei Grundlagen. Wir könnten noch viel mehr legen. Wir könnten ich habe es angeschnitten, noch viel mehr darüber reden, dass die Schöpfung gefallen ist. Wir kennen aus dem Neuen Testament, dass die Schöpfung sich auch nach Erlösung sehnt und noch vieles mehr, aber das sprengt den Rahmen. Ich glaube, diese Grundlagen sind erstmal gut. Gott ist der Schöpfer, die Schöpfung ist gut, sie ist Gott wertvoll und du und ich, wir haben einen Auftrag, wir sollen mit der Umwelt in einer gewissen Weise umgehen und zwar als gute Verwalter. Und ich habe drei Beispiele oder zwei Beispiele, um zu zeigen, das war nicht nur eine schöne Theorie, die es im Alten Testament gab, sondern das war tatsächlich auch Praxis. Das war etwas, was sich auf den Alltag ausgewirkt hat. Und vielleicht sind es, ich habe drei Bibelstellen dabei, die du vielleicht so noch, noch nicht so oft gelesen hast, aber ich fand die mal für heute interessant, um zu zeigen, das hat Auswirkungen. Und zwar sind es verschiedene Gebote oder Anweisungen, die Gott dem Volk gegeben hat. Und wir fangen mal an. Die ersten zwei sind so aus dem Bereich Landwirtschaft. Und zwar sagt da Gott einmal, aber im siebten Jahr soll das Land einen Sabbat haben, ein Ruhejahr, einen Sabbat für den Herrn. Dann sollst du dein Feld nicht bestellen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Vielleicht schon mal gehört, damals war es so, wenn du Landwirtschaft betreibst, ein Feld hast oder einen Weinberg hast, sollst du das siebte Jahr dieses, dieses Ackerfeld nicht bestellen, du sollst den Weinberg nicht bebauen, sondern ruhen lassen, damit sich der Boden, die Natur erholen kann. Und wir merken hier schon, es war irgendwie im Alltag drin, dass man mit den Rohstoffen und mit der Natur sorgsam umgeht. Dass du sie nicht einfach irgendwie ausbeutest, sondern dass du schonend damit umgehst. Dass du zum Beispiel dem Ackerboden ein ganzes Jahr gibst, um wieder neu irgendwie sich zu sammeln, wenn man das so sagen kann, damit er wieder neu Frucht bringen kann. Zweites Beispiel, Fünfter Mose, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Damals hat man Korn oder Getreide getrischt und es war so, du hattest einen, einen Mühlstein aufs Feld gestellt oder hattest einen Mühlstein und da hing ein, war ein Ochse dran gekettet und der ist dann immer so im Kreis gelaufen und ist dann auf das Korn getreten, damit es geteilt wird. Und was der Vers hier sagt, ist, Du sollst ihm nicht das Maul verbinden, warum nicht, damit auch dieser Ochse, der für dich arbeitet, der für den Menschen arbeitet, etwas von dem Korn essen kann. Und wir merken, das war etwas, was in die, das war ein Gebot, was Gott sich von dem Volk gewünscht hat, wo man merkt, der Mensch soll nicht knausrig mit dem, was er hat, umgehen, sondern selbst ein Ochse, selbst das Arbeitstier, das du hattest, soll von dem Essen was bekommen, du sollst damit gut umgehen. Wir merken Auswirkungen im Alltag. Und ein drittes Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, ähm, 5. Mose, heißt es, wenn du unter... Also es ist alles altes Testament, es haben sich im Neuen Testament manche Dinge geändert vielleicht und sind nicht mehr so übertragbar, aber ich will zeigen, dass es im Leben sichtbar wurde. Und hier heißt es, wenn du unterwegs zufällig ein Vogelnest auf einem Baum oder auf der Erde mit den Jungen oder, Eiern, oder Eiern findest und die Mutter sitzt auf dem Jungen oder den Eiern dann darfst du nicht die Mutter mit dem Jungen wegnehmen. Die Mutter musst du fliegen lassen, die Jungen kannst du dir nehmen. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. Wenn damals jemand durch den Wald spaziert ist und hat irgendwo plötzlich ein Vogelnest gesehen, wo die Vogelmama drin war mit Eiern oder kleinen Jungen, war sagt diese Stelle, hey, du darfst die Mama nicht wegnehmen. Okay die kannst du nicht einfach nehmen und machen, was du willst. Was du aber wenn dann machen darfst, ist, dass du die Jungen nehmen darfst oder die Eier nehmen darfst. Die Mutter aber nicht. Warum? Weil da viel, viel dahinter steckt. Einmal steckt ganz klar dahinter, es war wichtig, die Tierwelt, die Umwelt zu achten. Und warum durfte man die Mama nicht wegnehmen, die Küken aber schon? Ich finde, da werden zwei Sachen deutlich. Einmal... Man sollte sicherstellen, dass sich die Tierwelt weiterhin reproduzieren kann. Deswegen durftest du die Mama, die dafür verantwortlich war, nicht wegnehmen. Weil die sollte weiterhin den Job haben, die Möglichkeit haben, zu, dafür zu sorgen, dass eine Tierart vielleicht nicht ausstirbt oder was weiß ich. Und zweitens merken wir, der Mensch, Mensch durfte trotzdem, hatte trotzdem das Recht, zum Beispiel die Eier oder die Jungen zu nehmen. Und da merken wir, ah, der Mensch, Mensch ist Verwalter und er steht über der Schöpfung, er darf etwas von der Umwelt auch nutzen und damit machen, aber wichtig ist, dass das immer achtsam geschieht, dass das in Weisheit geschieht und nicht einfach nur Ausbeutung, Ausbeutung, Ausbeutung und am Ende ist nichts mehr übrig. Und was ich spannend finde, bei diesem Vers ganz am Ende steht, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. Das ist eine Verheißung, die hier steht, über so einem alltäglichen, einfachen Gebot. Es geht nur darum, wie du mit einem Vogelnest und mit Tieren umgehst, aber es steht drunter, dann wirst du, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. Da merken wir, hey, das war etwas Wichtiges. Das war Gott wichtig. Da war Wert drauf. Und da könnten wir jetzt noch ganz viel weitermachen. Es gibt ein cooles Beispiel, wie man mit, mit Holzabbau umgeht, aber da können wir heute leider nicht mehr reingehen. Aber wir merken, es war nicht nur schöne Theorie, sondern es hatte Auswirkungen im Alltag. Und wenn wir das jetzt so haben, Gott der Schöpfer, Schöpfung ist gut und wertvoll und wir haben den Job, gute Verwalter zu sein, ist jetzt natürlich die Frage, wie machen wir das heute oder was können wir uns dafür heute noch merken oder abschauen. Und ich will es vorneweg sagen, ich werde nicht ins Detail gehen und ich werde viele Fragen nicht beantworten. Ich werde nicht sagen, ob wir uns alle E-Autos kaufen sollten oder nicht. Ich werde auch nicht sagen, wie wir am besten Abholzung und Raubbau bekämpfen können, weil das sind so detaillierte Sachen, die irgendwo in der Tiefe schlummern, aber wo ich kein Experte bin, wo ich mir nicht anmaßen will, zu wissen, was der einzig richtige Weg ist und vor allem ist es nicht mein Ziel für heute Morgen. Mein Ziel ist, dass ich ähm, uns jetzt noch drei Tipps mitgebe, die uns, glaube ich, helfen, gute Verwalter heute in dieser Zeit zu sein. Mein, mein Wunsch ist es mit diesen drei Tipps, dass, dass dieses Thema Umwelt und die Umwelt, die anscheinend Gott wichtig ist, dass sie auch in unserem Leben, in deinem und in meinem Alltag Auswirkungen hat, so wie es damals auch war. Und da schauen wir mal in diese Tipps rein. Drei Tipps relativ einfach eigentlich, du wirst gleich merken, in welche Richtung es geht und ich will dich einfach noch davor ermutigen, weil ich weiß nicht, vielleicht hast du dich schon entschieden, wie du auf dieses, oder hast du gemerkt, wie du auf das Thema reagierst, ob du motiviert oder genervt bist oder ernüchtert oder ähm, weiß ich nicht, leidenschaftslos weil es dich gar nicht interessiert ich will dich ermutigen, egal welche Reaktion oder Voreinstellung du hast, hey wir haben gemerkt, was die Bibel sagt und ich will dich einfach einladen, sei offen. Ich habe ein paar Fragen dabei, die ich uns mitgeben will. Sei offen, das zuzulassen. Vielleicht habe ich in manchen Punkten eine andere Meinung oder ich habe dich jetzt schon mit irgendwas gestört, was ich gesagt habe. Das ist voll okay, weil manchmal dürfen wir uns ein bisschen stoßen. Aber drei Tipps, wie wir heute gute Verwalter sein können. Erstens, ganz einfach, setz dich mit dem Thema auseinander. Setz dich mit dem Thema auseinander. Ich glaube, gerade für diejenigen, die, die sich mit der, mit der ganzen Umweltfrage noch nicht so gut auskennen und die sich da noch nicht sich so reingelesen haben und informiert haben und nicht wissen, wie alles miteinander zusammenhängt, will ich dir sagen, hey, es ist immer leichter, dieses Thema einfach abzutun und zu sagen, ist nicht meine Leidenschaft. Es gibt auch andere Menschen, die sich viel besser darin auskennen, die viel mehr dafür machen, es ist immer leichter, das Thema so abzutun, als sich selbst damit auseinanderzusetzen. Das kann ich bezeugen, weil es mir tatsächlich oft ähnlich geht und vor der Predigt immer eigentlich so ging, dass, dass, dass es ein Thema war, das bei mir irgendwo am Rand war. Aber gerade wenn du auch da stehst, dann will ich dich ermutigen, setz dich mit auseinander. Warum? Weil wir gemerkt haben, es ist ein Thema, das ist Gott wichtig. Es ist ein Thema, wo Gott gerade im Alten Testament viel Wert drauf gelegt hat. Wenn er fünf Tage der Schöpfung dafür gebraucht, um die Umwelt zu schaffen, dann ist es ein Thema, das Gott wichtig ist. Und wenn es Gottes Thema ist, dann bin ich mir sicher, sollte es auch dein und mein Thema sein. Dann sollte es etwas sein, das auch in unserem Leben irgendwie etwas anstößt. Und nicht, dass wir jetzt am Ende rausgehen und jeder die Woche 30 Stunden mit dem Thema Umweltschutz verbringt, aber dass wir es zulassen und uns damit auseinandersetzen. Vielleicht fragen, wie stehe ich eigentlich zu gewissen Punkten und was kann ich denn tun? Setz dich damit auseinander. Finde deine eigenen Antworten auf die Fragen, die du vielleicht hast. Wo du merkst, da weiß ich nicht, was ich denken soll. Und was mir dabei hilft, mich damit auseinandersetzen, zu setzen, ist Folgendes. Es, dieses Thema betrifft ja nicht nur die Natur und die Pflanzen. Weil oder Tiere. Ich bin nicht so der, ich brauche keine Haustiere oder sowas, da, da, da habe ich nicht so viel Leidenschaft. Aber wenn ich mich mit dem Thema Umwelt beschäftige, was wir heute immer merken ist, es geht auch immer um Menschen. Das ist nicht nur etwas, was mit Wiesen und Bäumen und Vögeln zu tun hat, sondern es geht auch um Menschen. Und Matthäus 7, Vers 12 sagt, behandelt eure Menschen oder ja, eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist so die goldene Regel, die Jesus hier genannt hat. Hey, behandle die Mitmenschen so, wie du auch selbst von ihnen behandelt werden willst. Und ich denke mir, hey, das ist ein, eine gute Motivation, sich mit dem Thema Umwelt auseinanderzusetzen. Warum? Weil wir wissen, dass heutzutage der, das ganze Thema Umwelt und die Folgen davon, dass es eigentlich fast immer auch sich auf Menschen auswirkt. Und das leider in keiner guten und positiven Weise, sondern wir lesen viel von Armut, von schlechten Arbeitsverhältnissen. Wir lesen von ähm, Lebensräumen, die vielleicht begrenzt werden, von Abholzung, von gesundheitsschädlichen Folgen. So viele Punkte, die mit Menschen zu tun haben. Und ich glaube, alleine dieser Punkt hat motiviert mich, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich weiß, es geht nicht nur um eine grüne Wiese, sondern da hängen wir als gesamte Menschheit mit drin. Und es ist ein komplexes und vielschichtiges Thema, aber gerade deshalb ist es wichtig, sich mit auseinanderzusetzen, um überhaupt mal zu verstehen, wer steht denn da am Ende von einer Kette? Wenn ich jetzt hier irgendwo in Deutschland irgendetwas kaufe oder mache, mal zu überlegen, was hat es für Folgen und wo betrifft es vielleicht Menschen, wo betrifft es die Umwelt? Setz dich mit auseinander und wie machen wir das? Ich habe schon gesagt, sich informieren, aber auch ganz praktisch einfach mal die Frage zu stellen, was kann ich tun? Was kann ich in diesem Thema eigentlich tun? Und das will ich, egal ob du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hast oder nicht, will ich dir die Frage heute mitgeben. Wenn Gottes Thema so wichtig ist, was bedeutet das für deinen Umgang mit der Umwelt? Wo gibt es vielleicht Punkte in unserem Lebensstil, die wir mal hinterfragen sollten? Was bedeutet das vielleicht für meinen Konsum? Wir leben in, in Deutschland, in der westlichen Kultur, wir leben absoluten Luxus und haben Überfluss ohne Ende. Und mal zu fragen, hey, wenn dieses Thema Gott so wichtig ist und ich merke, das sind manche Punkte, die vielleicht spannend sind, was bedeutet das für meinen Konsum? Was bedeutet es, wie ich, da handeln? Muss ich irgendetwas verändern? Soll ich etwas verändern? Und ich sage nicht, dass du etwas verändern musst, aber mal die Frage zuzulassen und die Möglichkeit zuzulassen, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht gerade für uns auch die spannende Frage, worauf kann ich eigentlich auch verzichten? Brauche ich die zehnte billige, schlecht hergestellte Jeans oder reichen mir vielleicht auch neun oder acht? Ich weiß es nicht. Was kann ich darauf verzichten? Und ich habe bewusst die Frage genannt, was kann ich tun, weil ich merke, ich zumindest ganz oft schnell reagier, ähm, in die Gedanken reinkomme, was kann ich eigentlich nicht tun. Das ist mir nicht möglich und das kann ich nicht tun. Ich kann mir die teuren Sachen, die vielleicht besser hergestellt sind und die ökologischer und nachhaltiger sind, ich kann mir die vielleicht nicht leicht leisten, also ich kann nichts tun. Und da will ich dich ermutigen, frag nicht, was kannst du nicht tun, sondern was kannst du denn tun? Und wenn du denkst, Ach, das verändert doch eh nichts, weil was kann ich schon tun als einzelner Mensch? Dann erstens, das, wenn das alle denken, dann passiert gar nichts. Und wenn, wir, wenn jeder sagt, hey, ich schaue, was ich tun kann, dann kann etwas verändert werden. Und was mir eigentlich noch wichtiger ist, hey, vielleicht veränderst du mit dem, wie du dein Leben lebst, nicht die Welt. Aber ich weiß eine Sache, dass wir uns irgendwann vor Gott verantworten dürfen. Und dass wir vor Gott stehen werden. Und ich will nicht die Motivation, und das, das ist, glaube ich, so eine gute Motivation. Deswegen die Grundlage am Anfang: Das Thema ist Gott wichtig, wir haben eine Verantwortung. Und deswegen setze ich mich auch mit auseinander, weil ich mich am Ende für diese Verantwortung bei Gott verantworten werde. Ja. Und wenn du sagst, hey, ich setze mich mit dem Thema voll auseinander, es geht noch in eine andere Richtung und du bist da voll drin und du kennst dich aus und du machst ganz viel, du bist da aktiv, dann will ich dir nur einen Gedanken mitgeben. Und zwar, lasst uns nicht den Schöpfer vergessen, wenn wir an die Schöpfung denken. Lasst uns nicht den Schöpfer vergessen, wenn wir an die Schöpfung denken. Weil man kann immer von beiden Seiten vom Pferd fallen, gerade bei so spannenden Themen und du kannst dich gar nicht dafür einsetzen und dann kommst du der Verantwortung nicht nach, die Gott dir gegeben hat. Aber du kannst auch alles auf diese Karte setzen. Und was ich glaube, das erlebt man zum Beispiel zumindest in jüngeren Generationen, dieses ganze Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit, das kann wie so eine Ersatzreligion werden. Wir hatten am Samstag Besuch von jemandem aus Frankfurt ähm, und die hat eine Story erzählt, die ich hier nicht erzählen kann, zeitlich und ich glaube ich auch nicht. Aber es ist so verrückt von Menschen, die etwas für den für Umweltschutz tun und die sich für eine Kleinigkeit, würde ich sagen, eingesetzt haben. Und es hat deren komplettes Leben oder eine Zeit ihres Lebens verändert, weil am Ende haben die drei oder vier Monate in Baumhäusern gelebt, um etwas für den Umweltschutz zu erreichen. Und das darf jeder so machen, wie er will. Aber ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir uns am Ende nicht in dem Thema Umweltschutz verlieren, und denjenigen, der das Ganze geschaffen hat, dabei vergessen. Wo steckt Gott mit drin? Und ich habe mir gedacht, hey, es gibt viele Bewegungen, die wir, die wir haben, die für Umweltschutz sind. Und das ist genial, weil es ist gut, dass Dinge vorangehen ähm, und das, dass sich dafür eingesetzt wird. Aber ich habe überlegt, was ist da die Motivation? Was treibt einen an, wenn man so eine Bewegung zum Beispiel startet? Und ich glaube, oft ist die Motivation eigentlich Angst. Angst, dass die Erde, die Umwelt vergeht. Dass etwas kaputt geht, dass deine Kinder vielleicht in ein paar Jahrzehnten das Leben die Welt, die Schöpfung nicht mehr so haben, wie es vielleicht du gewohnt bist. Und was einen antreibt, ist die Angst, dass die Welt nicht erhalten bleibt. Und dann kommt genau dieser Punkt, dass man sagt, hey, ich will nicht nur gut verwalten, sondern ich habe das Gefühl, ich bin verantwortlich für die Erhaltung dieser Schöpfung. Und ich glaube, das Ziel ist am Ende ja gut, du setzt dich für etwas ein. Aber ich glaube, unsere Motivation ist nicht Angst, sondern unsere Motivation ist unsere Gottesbeziehung. Unsere Motivation ist die Liebe zu Gott und dass wir das wahrnehmen, was er in seinem Gott schreibt, die Verantwortung, die er uns gegeben hat. Und das Ziel am Ende ist auch, dass wir wollen, dass etwas für die Umwelt getan wird, dass gut mit ihr umgegangen wird. Aber die Motivation, der Ausgangspunkt ist nicht Angst, weil wir denken, sonst haben wir keinen Lebensraum mehr, sondern der Ausgangspunkt ist, dass wir die richtigen Verhältnisse kennen und wissen, was Gott sich von uns wünscht und dass er diese Schöpfung liebt. Und das will ich dir mitgeben. Erster Tipp, das war der längste, setz dich mit dem Thema auseinander. Und noch zwei kürzere. Der zweite ist, verabsolutiere deinen Weg nicht. Verabsolutiere deinen Weg nicht, wir haben gemerkt, es ist ein spannendes Thema und da kann jeder anders drüber denken und spannende Themen führen ganz oft zu Spannungen zwischen Menschen. Ich glaube, das haben wir im letzten Jahr oft genug erlebt, Thema Corona, Thema Impfungen. Du, jeder denkt irgendwie unterschiedlich, es kann auch gut sein, dass du heute neben jemandem sitzt, der vielleicht über das Thema Umweltschutz anders denkt als du. Und da könnten vielleicht Spannungen auftreten und ich glaube, das ist okay und in Ordnung. Und mir ist wichtig, dass, dass, dass wir unseren eigenen Weg, so wie wir unser Leben leben, was wir kaufen, was wir nicht kaufen, nicht verabsolutieren, den Weg nicht zum Gesetz für andere machen. Warum nicht? Weil das ganz schnell die Gefahr mit sich bringt von Stolz und von Selbstgefälligkeit. Weil man irgendwann vielleicht denkt, hey, das, wie ich es mache, das ist richtig. Und wenn jemand das nicht genau so lebt, dann dann ist das nicht gut. Ich glaube, das ist gerade für diejenigen, die sich mit dem Thema Umweltschutz viel auseinandersetzen. eine Gefahr, dass man sich gegenüber anderen Menschen überheben kann, weil man sagt, hey, der lebt in dem Bereich vielleicht moralisch nicht so gut oder ist noch nicht so weit und ich bin vielleicht besser. Und da will ich uns einfach sagen, lasst uns aufeinander achten und nicht den eigenen Weg verabsolutieren. Warum? Weil zum Beispiel gar nicht jeder dieselben Möglichkeiten hat. Immer auch eine Frage von Prioritäten, aber jeder Mensch erlebt unterschiedliche Umstände und unterschiedliche finanzielle Situationen und was weiß ich. Und mal ganz platt gesagt, wenn du kein Einkommen hast oder wenig Einkommen hast, dann kannst du dir einfach nicht das allerteuerste, allerbeste und allermeiste Bio-Steak beim Metzger kaufen, das es gibt. Wenn du die finanziellen Möglichkeiten nicht hast, dann geht es vielleicht nicht. Und da, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, dass wir uns nicht vergleichen und nicht gegeneinander unterwegs sind, sondern miteinander. Den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, den spricht er am Anfang der Bibel aus, an die nicht nur an einen Menschen, sondern an die Menschheit, dass wir gemeinsam Verwalter sind und gemeinsam unterwegs sind. Und ich will uns... Ähm, da nur sensibilisieren für, weil es so ein spannendes Thema ist, dass wir da nicht irgendwie so einen Wettkampf daraus machen, wer besser oder schlechter drin ist, sondern dass wir merken, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir wollen gemeinsam für Gottes Schöpfung einstehen und nicht irgendwie ähm, meinen eigenen Weg einfach verabsolutieren oder nicht. Und das führt zu meinem letzten Punkt und die Band darf noch nicht nach vorne kommen, aber ich hole euch gleich. Ähm, der letzte Punkt heißt nämlich, das Herz des Problems. Das Herz des Problems, und ähm, zwar glaube ich, das Herz des Problems ist ein Problem des Herzens. Ich glaube, wenn wir über die Umwelt reden, wie wir damit umgehen sollen, wissen wir, was unsere Aufgabe ist, aber ich glaube, wir wissen oder merken ja alle, dass wir in einer Zeit leben, wo das so ein Thema ist, das so spannend ist und wo so viel schief läuft und so viel kaputt geht, wo die Umwelt kaputt geht, wo die Umwelt leidet, wo nicht mit ihr gut umgegangen wird und wo wir vielleicht unsere Verantwortung auch noch nicht so wahrnehmen, wie wir es eigentlich sollten. Und ich glaube, der Grund ist eigentlich am Ende, das Problem ist ein Problem mit unserem Herzen. Warum? Weil du das vielleicht schon mal erlebt hast, unsere Herzen sind immer wieder voll von, Habgier von Neid, von Vergleichen, von Egoismus. Alles keine schönen Sachen, die sich, glaube ich, keiner wünscht. Aber wenn du mal ehrlich bist, wenn ich ehrlich bin, merke ich, hey, da stecken, da schlummern in mir Dinge, die genau so sind. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo dieses Thema, es geht um mich selbst, Egoismus und Habgier so dominant sind. Und es sind, glaube ich, viele Umweltschäden, die wir, die wir erleben und die wir in unserer Zeit gerade haben, sind genau Folgen davon. Folgen von einem Problem unseres Herzens, weil Menschen an sich selbst denken und nur an sich selbst denken. Und die Folge ist, dass andere darunter leiden, weil wir habgierig sind. Wenn Habgier und Egoismus in unserem Leben ist, dann lässt es uns immer wieder vergessen, dass Gott uns eigentlich als Verwalter eingesetzt hat. Weil wir nur noch auf uns selbst schauen, und die Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Und das ist tatsächlich was, was mich bei dieser Thema Thematik so immer wieder erschüttert und so traurig macht, zu sehen, wie, wie unsere Welt, wie unsere Gesellschaft eigentlich drauf ist, wie Menschen unterwegs sind, weil ganz oft hast du das Gefühl, Menschen sagen, hey, mein Lebensgut ist viel wichtiger als dein Lebensgut. Wie es mir geht, ist am Ende wichtiger als wie es dir geht. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir ganz oft ähm, mit, mit Themen in der Umwelt einfach nicht gut umgegangen sind. Oder was heißt wir, aber die Menschheit insgesamt. Und da glaube ich, ist es ein Problem an unserem Herzen. Was ich auch gemerkt habe, ist, wir kaufen uns gerne ein gutes Gewissen oder ein grünes Gewissen. Ähm, ich habe letzte Woche was bestellt, ähm, ich weiß gar nicht mehr was. Und da ganz am Ende von der Bestellung ähm, hat man auf Bezahlen geklickt und dann kam so ein kleines Fenster und da stand... Mit deiner Bestellung hast du so und so viele Bäume ähm, finanziert, die jetzt irgendwo gepflanzt werden und dadurch ist die Lieferung von deiner Bestellung jetzt CO2-frei. Und das sind Sachen, die gibt es nicht nur einzeln, sondern das ist beim Fliegen, kannst du irgendwas zahlen dann werden so und so viele Bäume gepflanzt und das sind vielleicht alles schöne Gedanken, aber am Ende, was wir damit machen ist, wir sehen das und denken uns, okay, cool, jetzt bin ich ja, gut raus. Ich habe mich gut drum gekümmert und ich bin ja voll der Umweltschützer. Nur weil ich irgendetwas online bestellt habe. Und ich glaube, da stellen wir uns oft so zufrieden, weil, weil wir in unserem Herzen diese, dieses um uns selbst herumdrehen haben. Und da will ich uns einfach ermutigen, dass wir Gott wirken lassen. Und jetzt darf die Band nach vorne kommen. Ähm, und ihr dürft auch gerne mit mir aufstehen, weil wir am Ende sind. Ich glaube. Gerade wenn, wenn wir uns als Christen mit dem Thema Umweltschutz beschäftigen oder mit dem Thema Umwelt beschäftigen, ähm, dann ist es am Ende eine Herzensangelegenheit. Und vor allem hier nicht der richtige Rahmen, wo wir darüber diskutieren, ähm, welche, welche Sachen jetzt gut und welche schlecht sind, sondern es ist am Ende eine, eine Frage, unseres Herzens, wie wir zu etwas stehen, wie wir zu der Schöpfung stehen, die Gott geschaffen hat und ob wir sagen, ja, ich will etwas in meinem Alltag dafür tun und dafür verändern und ohne, dass man plötzlich alles dafür gibt, aber dass man dafür offen ist und dass man dieser Aufgabe nachkommt, gute Verwalter zu sein. Weil am Ende ist unser Umgang mit der Schöpfung Ausdruck unserer Gottesbeziehung. Ausdruck von dem, wie wir die Bibel verstehen und wie wir, wie wir das verstehen, was Gott uns anvertraut hat. Und ich glaube, man könnte fast, ja, wenn wir wirklich so leben würden, wie Gott, wie Gott es sich wünscht, dann könnten wir Gott nicht lieben und die Umwelt wäre uns egal. Weil wir lesen, hey, Gott hat sie geschaffen und sie ist, uns wichtig, sie ist ihm, ihm wichtig. Sie ist, es ist ihm wichtig, dass du und ich uns damit auseinandersetzen. Und ähm, du darfst mal mit aufstehen, weil wir gleich in den Lobpreis gehen ich will dir eigentlich so diese drei Tipps vielleicht für uns als, als Kirche, als Christen, für den Umgang mit, mit dieser ganzen Thematik mitgeben. Setz dich mit dem Thema auseinander, verabsolutiere deinen Weg nicht, weil wir gemeinsam unterwegs sind und das Herz des ist am Ende ein Problem mit unserem Herzen. Und ich will dich einfach ähm, ja, dir, dir diesen Gedanken mitgeben oder diese Ermutigung, diese Aufgabe vielleicht auch, hey, setz dich mit deinem Konsum, mit dem, wie du mit der Umwelt umgehst, setz dich doch damit mal auseinander. Ohne, dass danach bahnbrechende Veränderungen kommen müssen. Aber ich glaube, diese, dieses Zulassen und zu sagen, hey, ich schau mal, ich reflektiere mal über mein Leben und schau mal, wie ich eigentlich lebe, ob ich die Umwelt eigentlich so ehre und so mit ihr umgehe, wie Gott es sich wünscht, ich glaube, das verändert ganz viel in unserem Herzen. Und wir können mal die Augen schließen. Wenn du heute Morgen hier bist und wenn du, ähm, wenn du, wenn du sagst, hey, ich merke, dass, dass, dass ich das vielleicht tatsächlich nicht so lebe, wie, wie Gott sich das eigentlich wünscht. Und vielleicht sagst du, hey, ja, ich bin, glaube ich, nicht der gute Verwalter, den Gott sich für seine Schöpfung, für seine Umwelt eigentlich gewünscht hat. Dann kannst du dich das einfach mal fragen. Ich möchte jetzt einfach am Ende für uns beten, ich zähle mich da in vielen Punkten, glaube ich, dazu, weil ich merke, da gibt es viel Wachstumspotenzial, um, um das mehr wahrzunehmen. Und wenn es dir auch so geht, dann will ich jetzt für uns beten und da einfach Gott einladen, dass er reden darf und dass er dieses Thema neu in unserem Herzen bewegen kann, dass er auch Möglichkeiten schenkt, etwas vielleicht anzugehen, aber auch Antworten schenkt, wo wir vielleicht immer noch Fragen haben. Wenn dich das auch betrifft, dann will ich jetzt einfach für uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und wir danken dir für dein Wort und was wir ja darin lesen dürfen, dass wir dadurch einfach immer wieder neu sehen dürfen, was dein Herzschlag ist. Und Gott, wir danken dir, dass du der Schöpfer bist und dass du uns geschaffen hast, dass du ja die, die, die Umwelt geschaffen hast und all das, was wir sehen und das ist so wunderbar und wir danken dir dafür und du siehst, wo wir heute Morgen hier sind, und uns vielleicht die Frage stellen, ob wir wirklich damit so umgehen, wie, wie du es dir wünschen würdest. Und du siehst mich, du siehst jede Person, die da in dem Thema vielleicht ja, sich einfach von dir verändern lassen will und sich wünscht, dass du mehr hineinredest. Und wir wollen jetzt einfach beten, dass du dieses Thema in unserem Herzen bewegst ähm, und dass du uns da führst und dass du uns echt immer mehr zu guten Verwaltern deiner Schöpfung machst. Dass du uns ja auch Antworten schenkst auf Fragen, die wir irgendwie haben, wo wir nicht wissen, wie wir handeln sollen, wie wir richtig mit etwas umgehen sollen. Jesus, wir wollen dich groß machen, dich ehren auch in dem, wie wir mit dieser Verantwortung umgehen. Und darum beten wir einfach, rühr du unser Herz an, nimm du Habgier oder Egoismus weg, nimm du die Dinge weg, die sich vielleicht nur um uns selbst drehen, damit wir andere Menschen und diesen Auftrag einfach wahrnehmen können. Und ich habe noch eine kurze Frage an dich heute Morgen. Wir haben ganz am Anfang davon geredet, Gott ist Schöpfer. Und das ist so genial, weil wir glauben, dass Gott ein guter Gott ist, der dich und mich geschaffen hat und der, der dich liebt, der, der sagt, du bist wertvoll, der gesagt hat, hey, sehr gut. Und wenn du heute Morgen hier bist und, ähm, und sagst, hey, ich kenne diesen Schöpfer noch gar nicht, ich ich finde das Thema vielleicht umweltspannend, aber diesen Gott, diesen Schöpfer, der persönliche Beziehung zu einem Menschen haben will, den kenne ich noch gar nicht. Dann will ich, während unsere Augen zu sind, dir einfach die Möglichkeit geben, diesen Schöpfer kennenzulernen, diesen Gott kennenzulernen. Weil es ist ein lebendiger Gott und wir glauben Jesus, dass er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Für, für all die Dinge in unserem Leben, für die Sünde, für das, was wir getan haben, was Gott nicht gefällt, wo wir gegen Menschen etwas Böses getan haben. Gott ist dafür gestorben, damit du und ich mit ihm leben können. Und wenn du sagst, ich will diesen Schöpfer heute Morgen kennenlernen, während unsere Augen geschlossen sind, darfst du jetzt einfach kurz deine Hand heben als Zeichen für, nicht für mich, sondern für dich selbst, um aktiv etwas zu zeigen und Gott zu zeigen, ja, ich möchte einen Schritt auf dich zugehen. Wenn dich das betrifft, dann darfst du gerne deine Hand heben und einfach sagen, ja Gott, wenn du wirklich dieser persönliche Gott bist, dann will ich dich kennenlernen und ich will erleben, wie du dieser liebende Gott bist, der alles für mich gegeben hat. Herr Jesus, ich danke dir für jede Hand, die gerade nach oben gegangen ist und für jedes Herz, das sagt, ja, Schöpfer, ich will dich kennenlernen und ich will dich kennenlernen, liebender Gott. Und wir beten, dass du die Personen anrührst und dass sie erleben dürfen, dass er das der beste Weg ist, den man gehen kann, dich kennenlernen und Beziehung mit dir leben. Danke, dass du gut bist. Segen du diese Menschen, dass sie erleben, wie du in ihr Leben hineinsprichst. Jesus, du bist gut. Wir danken dir dafür. Amen. Und lass uns doch mal für jede Person einfach einen Applaus geben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia-roth. Wir freuen uns auf dich.